1: Amigos, ¿cómo están? Les saluda León Krause desde Los Ángeles, California. Bienvenidos a Epicentro. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, los invito a suscribirse. Si no están suscritos, el día de hoy simplemente se toparon con Epicentro. Suscríbanse para que semana a semana les lleguen algunas reflexiones y podamos compartir también algunas ideas y discutir sabrosamente en Twitter y Facebook y demás Como lo hacemos, eh, insisto, semana a semana No nada más con este podcast que tenemos Sino con otros, otros que también Están en las plataformas de Univisión Como es el caso de La Mesa Historias de nuestra gente Semana a semana un par de conversaciones Con eh, inmigrantes que hemos llevado a cabo En ese segmento de Univisión Que hacemos ya desde hace un lustro y cachito Que se llama La Mesa Que incluso ya dio pie a un libro y demás. Y también, por supuesto, eh, tenemos el Gap Fest que producimos semana a semana, eh, Univisión y Slate, un podcast de eh, política en español. El primer podcast en español que produce Slate la grandísima, maravillosa revista digital y gran plataforma también en audio eh, que pues ha conquistado el Internet en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y pues se nos ha confiado desde hace ya un buen tiempo también el primer podcast en español ese podcast que hacemos con eh, colegas de Univision de Televisa, de Canal 4 en España en fin, realmente una gran variedad de opiniones ahí semana a semana en el GapFest y eh, este último ya no relacionado necesariamente con univisión noticias, pero también me da mucho orgullo pues compartir eh, lo que hacemos en Historias Perdidas, ese podcast que tengo con Editorial Clio, que es una cosa completamente distinta y es simplemente por el gusto de narrar historias, misterios, eh, enigmas históricos y demás, Así que bueno, cuatro podcasts que hacemos para, para ustedes y con ustedes en muchos sentidos, eh, semana a semana. Historias Perdidas aparece una vez cada 15 días, pero bueno, estamos siempre en la batalla en, este, en esta plataforma y en este formato que tanto nos gusta. Bueno. Una vez recorrido lo que hacemos para ustedes eh, y una vez habiéndolos invitado a que se suscriban a este podcast Epicentro y que nos regalen varias estrellas y demás, vamos a entrar en materia. Hoy quiero hablar de una tragedia. No es una tragedia nueva, pero eh, sí tiene eh, en sus detalles, creo yo, eh, la, la ilustración clara de por qué lo que vivimos en este momento en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos, es particularmente grave. Eh, apareció en los últimos días la noticia de que el gobierno federal estadounidense había perdido la pista de casi 1.500 niños inmigrantes eh, que eh, habían sido colocados en eh, distintos hogares, en varios casos con familiares, en otros con gente cercana y demás, mientras esperaban su proceso migratorio. De eh, esos um, 7.600, digamos, eh, que um, habían sido eh, eh, detenidos y habían llegado a la frontera solos, sin compañía alguna, 1.475, de acuerdo con las cifras del gobierno federal, pues estaban de una u otra manera perdidos. Esto, por supuesto ha eh, generado una reacción furibunda con toda razón, con toda razón. Ahora, hay que también aclarar, porque es lo justo y lo correcto, que cuando se dice que al gobierno federal se le perdieron 1.500 niños, la, la frase no es enteramente precisa. No es que al gobierno federal se le hayan perdido 1.500 niños y quién sabe dónde están. Lo cierto está eh, que, en que esos niños... Eh, pueden eh, también eh, en parte por voluntad propia de la, de la familia um, eh, seguido un rumbo distinto simplemente no se decidieron no presentarse y demás pero más allá del destino de estos de estos niños que creo que imaginarlos eh, eh, perdidos eh, o víctimas de crimen y demás, tampoco hace justicia a la, a la verdad periodística. Más allá de eso, más allá de cuál haya sido el destino específico de esos 1500 niños, creo que lo que eh, queda claro después de que se diera a conocer esta cifra tan eh, impresionante... Eh, más allá de que estos niños en, en muchos casos puedan estar en este momento con familiares o con incluso sus padres o que de pronto hayan decidido pues, eh, desaparecer del radar de las autoridades migratorias estadounidenses precisamente para pues, poder permanecer en Estados Unidos eh, aunque fuera de manera indocumentada, más allá de esas consideraciones y esos matices, lo que esto pone eh, eh, de manera muy clara en el, en el escenario es lo que yo llamaría la estrategia de terror del gobierno de Estados Unidos. Eh, y esto es lo que es auténticamente grave. Desde que comenzó el gobierno de Donald Trump, el eh, fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, y para quien ha escuchado Epicentro con frecuencia, sabe que en este podcast... Eh, lo identificamos a Sessions, quien fuera senador por Alabama como el gran, gran, gran antagonista de, en su tiempo en el Senado de la posibilidad de una reforma migratoria integral, es decir eh, decían por ahí eh, mis abuelos, me acuerdo muy bien de esa frase la iglesia en manos de Lutero bueno, pues más o menos así es lo que sucedió cuando se puso en manos de Jeff Sessions la política migratoria de Estados Unidos eh, era evidente desde un principio que la estrategia de Sessions iba a ser una estrategia eh, con, eh, con dos objetivos eh, o dos, o dos eh, eh, tácticas eh, que unidas eh, se encaminaban a un mismo objetivo. Y me explico. Es decir, eh, primero que nada, esta, esta eh, táctica punitiva eh, que Sessions ha explicado recientemente de manera muy clara, la idea de que Estados Unidos es un país de leyes, y que si una persona se presenta con un niño, o sin un niño, pero con un niño a la frontera de Estados Unidos, esa persona y ese niño serán detenidos y serán procesados de acuerdo con la ley estadounidense. Y si eso implica separarlos, pues ni modo. Si no te gusta que te separen del niño con el que vienes, no cruces ilegalmente la frontera de Estados Unidos. De ese tamaño es la crueldad y la frialdad del fiscal general Jeff Sessions, que, insisto, a mí en ningún momento me sorprende porque este es un hombre que ha demostrado precisamente esa... Eh, esa disposición a adoptar esa conducta agresiva, punitiva, violenta, incluso cruel contra los inmigrantes desde que estaba en el Senado de Estados Unidos. Lo que hubiera sido enormemente sorprendente es que Sessions mostrara algún tipo de compasión por eh, los inmigrantes eh, indocumentados e incluso eh, algún tipo de disposición eh, eh, hospitalaria hacia la migración legal, porque también el gobierno de Estados Unidos eh, eh, en versión Donald Trump versión Jeff Sessions y demás y otras figuras que los acompañan similares eh, si por ellos fuera se reduciría incluso como ya lo hemos explicado aquí la migración legal a Estados Unidos y aquellas personas que pues eh, no tienen estudios no hablan inglés no tienen una oferta de trabajo firme no tienen una posición socioeconómica eh, eh, a su vez también ya establecida no eh, ingresarán a Estados Unidos prácticamente de ninguna manera esa es la manera como ellos en el gobierno de Donald Trump conciben eh, la, el modelo ideal de migración a este a este país. Entonces, por un lado es la idea de una una estrategia punitiva de persecución frente a los inmigrantes que ha puesto en práctica Jeff Sessions. Si our border, then we will prosecute you. If you are smuggling a child, then we will prosecute you, and that child may be separated from you as required by law. If you make false statements to an immigration officer, y esa, esa estrategia a eh, se vincula con eh, parte también del discurso other, republicano desde hace mucho tiempo, que es la idea del terror. La idea del terror que a su vez genera dos cosas. Genera primero que nada la autodeportación de quien está acá. Y ahora voy a contar una historia que viví en Tijuana. Inmediatamente después genera también, idealmente para eh, estos radicales eh, del gobierno estadounidense actual, la eh, eh, disuasión de aquellos que deciden eh, o podrían decidir venir a Estados Unidos. Es decir, si yo sé que me van a separar de mi hijo y que mi hijo va a estar metido literalmente en una jaula eh, en eh, la frontera estadounidense y yo voy a estar en otra prisión, pues quizá, piensa Jeff Sessions y compañía, esa amenaza va a terminar por disuadir a los migrantes mexicanos, pero sobre todo los centroamericanos, de venir a Estados, eh, a Estados Unidos. Es, insisto, una, eh, una práctica cruel, eh, pero que tiene, digamos, esa, esa intención central. Y regreso a la otra, la autodeportación. Durante el, uh, las horas previas al debate de Tijuana, segundo debate presidencial que tuve el gusto de, de moderar y del que ya hemos hablado en, en Epicentro, me topé con una mujer que eh, había vivido eh, décadas, yo creo que dos décadas, si mal no recuerdo, acá en el sur de California. Y eh, sin embargo, había eh, pues, eh, hace unos meses había decidido dejar su, dejar su casa, eh, su hijo ya tenía, según explicó, una cierta edad, ya, era, ya es un hombre adulto, eh, eh, nació en Estados Unidos eh, y, y ya, eh, ya tenía digamos una vida hecha acá eh, y ella en cambio pues no tenía una vida hecha y decidió dejar a su hijo en Estados Unidos ya con su vida adulta y ella regresar a su natal Tijuana. Antes que ser deportada, antes que eh, jugarse la posibilidad de enfrentar la maquinaria de deportación estadounidense, esta mujer había optado por eh, cerrar su casa, mmm, meter sus eh, cosas en un camión eh, o en una camioneta y regresar a México. En sus ojos encontré dos cosas. Encontré una profunda tristeza de haber tenido que dejar una vida construida en Estados Unidos, eh, pero también encontré eh, un eh, muy evidente miedo. Un, eh, las secuelas, digamos, de meses de terror, meses de incertidumbre, pero no la incertidumbre con la que uno puede levantarse todos los días y e seguir adelante, sino la incertidumbre que paraliza y la incertidumbre que paraliza está vinculada estrechamente con el miedo, evidentemente. Esta mujer, que de pronto también se soltó a llorar, eh, había vivido por meses con miedo. Miedo de subirse a un camión, miedo de ir a trabajar, miedo de ir a, a, a una fiesta, miedo de eh, de pronto tomar el auto y tener, eh, Dios no lo quiera, un, un accidente o que la detuvieran. Eh, y enfrentar... Eh, pues la experiencia traumática de ser eh, deportada no en sus tiempos y en sus términos, de regresar a su patria original no en sus tiempos y en sus términos, sino ser deportada en los tiempos y en los términos de una feroz autoridad en Estados Unidos. Así que decidió pues autodeportarse. Insisto, la idea de la autodeportación ha estado en el corazón de la estrategia republicana desde hace mucho tiempo. Lo explicó en su momento Mitt Romney, el candidato presidencial, republicano que perdió contra Barack eh, Obama en el 2012 y Romney explicaba con toda claridad que la estrategia de los republicanos tenía que ser no necesariamente la deportación, que además cuesta, cada deportación tiene un costo para los contribuyentes estad estadounidenses, sino hacerle la vida lo suficientemente difícil a los eh, inmigrantes en Estados Unidos para que, como mi interlocutora allá en Tijuana, simplemente decidieran irse. La vida es tan difícil aquí, nos sentimos tan perseguidos, tenemos tanto miedo que mejor nos regresamos a nuestra tierra, punto y se acabó. Así que todo eso es lo que estamos viendo. Esta estrategia de separar a los niños de sus padres al eh, llegar a la frontera en Estados Unidos... Eh, lo único que genera, y yo, yo imagino incluso que hay una parte del gobierno federal que en el fondo están muy contentos eh, eh, desde su crueldad, muy contentos con que se haya dado a conocer esa cifra de los 1.500 niños, digamos, perdidos, porque si lo piensan ustedes bien, eso abona a la idea de caray, en Estados Unidos voy, me detienen y en una de esas, pues caray el niño resulta perdido, resulta extraviado, ¿quién sabe en qué se encuentra ese, ese niño hipotético? Mejor ya no mando a traer a mi hijo, mejor ya no emigro yo con mi hijo porque no vaya a ser que lo entreguen a, a otras personas, etc. Todo, todo suma a una, a una cultura del miedo, a un contexto que eh, si, si uno suma los elementos eh, equivale a eso exactamente, una cultura constante del miedo. Eh, los discursos de Jeff Sessions son así de violentos, son así de agresivos. Insisto, si ustedes deciden venir a Estados Unidos, ustedes se arriesgan a enfrentar todo el peso de la ley de este país y eso es algo que eh, deberían querer evitar. Es el mensaje de Jeff Sessions. Y eh, eso es exactamente lo que habría que contrarrestar de manera... Eh, de manera creativa, desde el punto de vista diplomático. El problema con, con, eh, con eso es que, eh, e insisto, esto tratamos también de hablarlo un poco en el segundo debate presidencial. El problema es que México colabora completamente con esa, eh, con esa estrategia. Porque, así como dije en el debate, hay algo, al, hay, algo hay, hay, hay una parte, digamos, de, de, la, de la realidad mexicana que a Donald Trump siempre le merece elogios. Y lo que a Donald Trump le merece elogios es nuestra política migratoria. Donald Trump dice son durísimos los mexicanos y está encantado. ¿Por qué? Porque los mexicanos en efecto somos durísimos con los inmigrantes centroamericanos. Si habláramos de la cultura del terror, la cultura del terror no comienza en la frontera entre México y Estados Unidos. La cultura del terror comienza en la frontera sur de México. Esa es la verdad, es un auténtico via crucis el que viven los eh, eh, centroamericanos que deciden primero cruzar México y luego ingresar a Estados Unidos para encontrar eh, la posibilidad de sobrevivir, ya no una vida mejor, simplemente una vida. Y eso creo yo es parte de lo que en México eh, mer mer merecemos reflexionar rumbo al siguiente gobierno, porque la pregunta de si México debe asumirse como la primera pieza en una estrategia de terror, eh, de contención, persecución y terror en función de la crisis humanitaria que vive el Triángulo Norte de Centroamérica o debe más bien concebirse como un país que en un acto de fraternidad regional eh, va a abrirle las puertas, no estoy hablando de abrirle las puertas de par en par y darle asilo y refugio a miles y miles y miles de personas. Eso es absolutamente irracional. Pero hay muchas maneras de hacerlo que son mejores que la crueldad sistemática con la que México lidia con los inmigrantes centroamericanos. Eso, nuestro papel en la cultura del terror que ha creado Donald Trump en función de la migración, sobre todo centroamericana, es un debate que aún no hemos ni siquiera empezado, diría yo, iba yo a decir concluido, ni siquiera lo hemos comenzado. Me gustaría mucho que en el próximo sexenio, temprano en el próximo sexenio, veamos una discusión seria sobre qué papel va a jugar México en este gran reto de nuestro tiempo, porque que no nos quepa duda, estamos hablando de, quizá para mi gusto, la segunda gran crisis humanitaria en este momento en el planeta, después, de, después del dolor infinito de Siria. Me parece que lo que se vive en Centroamérica y la dinámica hacia Norteamérica es otra enorme crisis humanitaria de nuestra época. Tenemos que discutir qué papel vamos a jugar en ella. Amigos, gracias, gracias. Hasta ahí llegamos con Epicentro esta semana. Gracias por su compañía, gracias por permitirnos reflexionar un ratito con ustedes. Nos escuchamos de nuevo en el próximo Epicentro, la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros
0: episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.